0: Agora você está ouvindo Groundcast.
1: Sabe quem manda lá? Não é polícia, não é delegado, não é político, não é porra nenhuma. É nós! Uh! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА
0: Saudações, amigos e amigas do meu, do seu e do nosso programa GroundCast. Estamos com mais uma edição do GroundCast Entrevista. E dessa vez vamos falar com alguém de uma banda que eu curto pra caralho. Isso não é, não é sempre que eu tenho essa oportunidade de entrevistar alguém que eu admiro muito. De uma banda que eu admiro muito. Então eu vou falar hoje com o senhor Marco Rodrigues. Marco é o caralho e eu já tô errando logo de cara. Marco Henriques.
1: Da banda O Ganga Seja muito bem-vindo ao nosso programa <risos> O erro Salve, tamo aí, que é isso, normal Estou acostumado a me chamarem de Marcos De Marco Rodrigues Foi a primeira vez, mas tá, tá valendo Não, não, o, o pior Ai. não é isso o, o pior é que é o seguinte Você consegue ter justamente o contrário do que eu já
0: vejo por aí Que é Marcos Henrique Não, na verdade é Marco Henrique é Então, e você inverte
1: você... É, é, exato é, Nossa, cara Calma aí, aí pô. Uma honra, prazer estar participando aí, espero que a galera curta o bate-papo aí, saber um pouquinho mais sobre a banda. Ah, mas com certeza o pessoal vai curtir isso Sem
0: sombra de dúvidas E eu quero perguntar uma coisa Para ti, Marco é, Como que você decidiu Começando na música Conta sua história De como que você entrou
1: Para o mundo da música E até hoje, vai Faz aquele resumão básico Cara, eu é, O Manu, vocalista do Ganga Ele é meu irmão mais velho Que muita gente não sabe Mas nós somos irmãos E a nossa diferença é, São 11 anos de diferença Então... Assim, quando ele já tava tocando, eu era um pivete catarrento Que que não fazia nada, era uma criança só E ele já tava tocando e tal E aquilo sempre me me encantou muito Eu sempre tive muito interesse, achava do caralho Ver aquele tanto de cabeludo fedido dentro do quarto Fazendo um monte de barulho Na época ele tocava com o Angel Butcher, Depois com o Sarcófago E assim, eu lembro de, de ver ensaios na casa mesmo, assim, em casa E desde o começo foi me influenciando Até o momento que eu cheguei a começar a curtir som e ouvir música e tal. E por volta de 99, 98, eu formei minha primeira banda, que era um skate rock, assim, meio rap, hardcore, misturado. Que eu tinha, sei lá, tava na oitava série. Tinha meus 16, 17 anos, algo do tipo. Comecei a tocar bateria e daí, passou um tempo, eu formei o Do Kids, que foi minha segunda banda, que foi uma banda que a gente já, já lançou CD, fez umas coisas, que era uma pegada mais hardcore Califórnia, assim, Pennywise, coisas do tipo. E o Manu já tava com Ganga nessa época, e aí em 2002 eu entrei no no Ganga então desde 2002 eu tô no Ganga, aí 15 anos já, de estrada e nesse período fiquei só com Ganga mesmo, sem sem ter outras bandas sem ter outros projetos e tal então, mas basicamente assim, o que me levou pro pro rock, pro metal e tal foi muito a influência do Manu como irmão mais velho, que já curtia bandas já conhecia e já tocava e tal, sabe, então me influenciou muito isso aí.
0: Nossa cara de verdade eu não imaginava que vocês fossem irmãos, porque nas <risos> fotos que eu vejo,
1: é, é, cara vocês são bem diferentes um do outro <risos> Bom, é, é, e tem uma diferença de idade também, mas então assim muita gente nem, nem imagina Não, sim, é que nem que nem eu e meu irmão, as pessoas elas
0: olham pra gente e acham que a gente é amigo, é primo, mas não acha que é irmão, e eu sou um pouco só mais velho que ele, então eu entendo bem esse drama, e assim, como é a primeira vez que a gente tá entrevistando o Ganga, e e, assim, eu sei que é uma banda que tem 15 anos, é uma banda que muita gente conhece, mas provavelmente vai ter aquele ouvinte, aquela pessoa que vai escutar isso aqui e falar, que caralhos é o Ganga, quem são vocês, então conta um pouquinho da história da banda, o que, que 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 aconteceu o que que, que tu irmão tinha na cabeça quando montou o ganga depois que des,
1: parou com as outras bandas depois passou o sarcófago enfim o que que você consegue contar disso então é na verdade 15 anos que, que eu toco o ganga tem mais tempo que isso que dá assim o, o ganga como é que é uma banda que começou em torno de 93 Ainda com o nome de Gangazumba, que era que da, da formação original restou apenas o Manu, né? Que na época era baterista e atualmente ele é vocal. Mas nessa época 93 eles lançaram a primeira demo, que foi uma demo lançada só em fita cassete e tal. Ainda com o nome de Gangazumba. Depois lançaram uma segunda demo, que se não me engano foi 95, 96 por aí. Aí rolou um hiato, a banda ficou um tempo chegou a gravar um disco em São Paulo, que nunca foi lançado, teve umas mudanças na formação e tal. E depois voltou desse hiato com o nome de Uganga. tipo deu uma abreviada no no Ganga Zumba por umas questões jurídicas, já tinha estrada e tal, e voltou pra o Ganga aí deu mais umas mudanças na formação, e foi quando eu entrei, o Rafael também, que é o baixista, entrou e em 2002 a gente gravou o primeiro álbum de de estúdio, que é o Atitude Lotus. Mas desde o começo, assim, o Ganga, que o o Manu veio dessa ele veio depois do Sarcófago, Angel Butcher que eram umas bandas que ele tocava, e ele já queria fazer uma coisa mais mistureba assim, com mais influências diferentes, que foi o o o Ganga Zumba que depois se tornou o Ganga tanto é que o primeiro disco do Ganga ainda é bem Digamos, sei lá, experimental assim, É bem diferente do que é o Ganga hoje Muito diferente Que era essa pegada mais do começo e tal Que foi se moldando pra se tornar essa base Que é atualmente Que basicamente, assim, a gente pode falar Que é firmada no hardcore e, e no thrash metal Com várias influências Com várias coisas diferentes Mas a base, assim, sempre acaba sendo O trashão, anos 80, êxodo Slayer, antrax, tal E o hardcore tanto Hardcore Nova York, quanto a gente tem eu e o Rafael, que é o baixista, a gente tocava no Do Kids junto, antes de entrar no Ganga, que era essa veia mais Hardcore Califórnia e tal. tem essa, essa mistura. E aí, em 2002, gravamos o primeiro disco, que é o Atitude Lotus. Depois, em 2006, gravamos o Na Trilha do onde Bem, segundo disco. Depois saiu o volume 3, Caos Karma Conceito. Depois dele, o Ao Vivo, que foi um Ao Vivo que a gente gravou na Europa, durante a nossa primeira turnê por lá, um show na Alemanha. E depois o Opressor, que é o quinto álbum da banda. O quarto, Distrude, mas o quinto álbum. É, e que, aliás, é um puta disco. Inclusive, esse disco ao vivo de vocês... Não,
0: relaxa. Aqui, aqui, aqui é tudo feito na base do improviso. A gente não, não se preocupe com isso. Aqui é tudo feito na base do improviso. E, assim, eu recebi esse disco, inclusive, ao vivo. Eu fiquei de receber o, o disco do Opressor, embora eu já tinha escutado ele no Spotify e tudo mais e tal. E, e assim, eu, quando, quando e fez admirar a banda pra caramba aquele livrinho que vinha com a história de vocês, o que vocês passaram de perrengue lá na Europa e as coisas boas o que, que, como que foi essa experiência de passar pela Europa, além do fato de vocês dormirem na casa de um cara que abriu uma cerveja no café da manhã e
1: passar o um frio do caralho em alguns lugares cara, é tudo experiência, né velho é tudo aprendizado é tudo uma coisa nova pra visitante e essa visita ser gerada pela sua banda pelo seu corre do caralho, então pra gente era tudo lucro, era tudo massa tava tudo bom, assim, e claro que teve os perrengues, teve a gente dormir desde hotel cinco estrelas até a squat punk invadido, que assim, era uma coisa tipo, ó, se a polícia chegar, você fala que você não conhece ninguém, você não sabe de nada e tal, saca? Então você passa por isso tudo, mas, pô, véio, é, é demais assim, sabe? Eu acho que se for só hotel seria muito mais chato, acho que a gente tem que passar por isso, e e as Azul fez uma turnê em 2010 outra em 2013 essa a gente gravou esse CD ao vivo foi no, no Razor Blade, um festival na Alemanha e foi uma coisa não foi aquele lance muito planejado foi uma coisa tipo antes, um pouco antes de ir a gente sabia que tinha a possibilidade de gravar esse show, gravar um áudio legal chegamos lá, rolou, a gente gravou o show foi do caralho, tava cheio a receptividade foi muito boa e a gente conseguiu mexer nesse áudio aí dar uma melhoradinha, tipo assim, não teve nada de regravação, de nada, é o que tá lá, é o show mesmo, só deu uma mixada e, e lançamos e foi do caralho, tem aquele livrinho que foi legal também, que deu uma, tipo assim agregou muito valor ao, ao material, né até porque hoje em dia ninguém mais compra CD e tal, então foi, foi legal assim e aquele livrinho até é uma ideia que eu e o Manu a gente já fazia, que é o Páginas Vazias um fanzine que a gente fez aqui por muito tempo, e era naquele formato tipo aquele mesmo esquema ali, e a gente já, já tinha esse esquema de estar tá fazendo o zine, falou, pô, vamos fazer um zine especial pra sair junto com o CD assim, a galera curtiu pra caramba. ter essa com a e ouvindo ao mesmo tempo, né? Mas a torneia foi do caralho, cara. Só tem boas lembranças. Até as massas se tornaram boas. né? Não, eu quando
0: vi esse livrinho, eu juro pra você que na hora que eu bati o olho naquele livrinho, eu eu comecei a ficar, assim, tinha hora que eu rachava o bico de algumas coisas que vocês comentavam lá. Tinha hora que eu falava, caralho, meu, isso daí deve ter sido muito foda. De uns perrengues lá. E, e, assim, Hum. dá um significado Hum. diferente pro ao vivo. Eu não vejo isso. Nenhuma banda... A coisa, faz esses tour report, como a gente chama. Eu nunca vi, pelo menos.
1: É, acaba que assim, você encontra mais a galera que faz durante a turnê. Às vezes faz um blog, alguma coisa. Mas o lance você tá ali ouvindo, tipo, ouvindo o CD, ouvindo o show ao vivo e lendo aquilo ali, tipo, com mais detalhes e com fotos juntos. Foi bem legal, assim. A gente, a gente sempre prezou muito pelo o lance do material físico, saca? A gente, o Gang é uma banda que sempre. Nunca se. Tipo assim, nunca foi pro lado de vamos. lançar virtual e vamos fazer coisas virtuais e tal. A gente lança, tem as plataformas aí na internet, tem YouTube e tal, só que a gente sempre faz questão de lançar físico e ter um material foda, não só lançar uma caixinha de CD comum, como qualquer pessoa, sacou? E aquela sacada lá foi algo que, assim, foi uma ideia relativamente barata e que eu acho que agregou bastante. Não, eu acho que foi genial
0: aquilo ali, de verdade, pra mim foi genial, porque a gente não só escutar as músicas, de saber que as bandas têm uma história pra contar, e é uma coisa que a gente sempre preza aqui no, no podcast também que, mais importante do que a gente fazer um monte de pergunta técnica, tudo que a banda já responde normalmente é saber um pouquinho do que a banda tem pra dizer, e, e eu não vejo isso, parece que, sei lá os, os caras não têm muito interesse em, em falar, ah, olha, de repente a gente teve que sair no meio do, do frio, fazendo zero grau e cagar no meio da rua, porque não tinha lugar pra cagar, eu e eu, eu já entrevistei banda que falou isso que o cara tá com puta vontade de soltar um barro e de repente
1: o cara baixou as calma meio da dev, meu é, é, e, e é muito bom saber disso, sabe? Com, sabe? é, cara porque você vê, você vê assim o, o... porque muitas vezes a gente fica esse lance de, pô, a banda fez uma turnê na Europa, você só imagina tipo, Europa e glamour e tudo ótimo, só que não é, cara é uma turnê do mesmo jeito e é mais longe ainda, sacou? E é num lugar que as pessoas falam alta língua, que dinheiro é outro, então é, é uma experiência foda e, e essa, tipo assim o, o show, lógico que tem toda a sua importância e pra gente é o que a gente vive assim é, é, a, é a parte do dia que, que a melhor coisa do mundo é estar lá uma hora uma hora e pouco em cima do palco, mas tudo que envolve isso é do caralho, véio. tanto de pessoas que você conhece, tanto de coisa que você vê que você não tá acostumado, tanto de coisa que acontece que você fala, putz olha pelo que, que eu passei e agora tô dando risada disso, ó.
0: Não, isso com certeza, e aliás é n- n- nessas turnos nessas tur- todas ainda mais é de 2003 2013 aliás uma coisa que eu gostaria de saber é teve algum momento alguma cena que você passou por lá que hoje
1: você dá risada mas que naquele momento foi muito tenso Cara, teve, teve na, na verdade na primeira, na de 2010. Teve um dia que a gente tocou na putz, eu não vou lembrar o nome da cidade, mas era no, no litoral da Espanha. E a gente chegou nessa cidade e a gente foi muito bem recebido. E o bar era do caralho, o bar de, de um cara mais velho de lá. E tipo, já chegamos e tal, e serva e rango e todo mundo trocando ideia. E pai, a noite foi longa. E no fim da noite rolou uma treta do dom do barco, uma galera que tava lá que ele não gostava, e os caras começaram a tretar, e tava todo mundo, todo mundo muito bêbado, e no fim das contas a gente começou a brigar entre si, cara e no fim... Céu, cara, não ficava brigando eu, o Manu e o Thiago, que é o guitarrista, tipo, lá no chão. <risos> Mas por quê? O que, que fez? O que, que, o que, que aconteceu? Um foi ajudar o velho, o outro foi tentar separar, o outro entrou no meio, assim, não, não dá pra explicar. É, eu não teria feito nada. Eu sei que no fim, foi uma briga muito feia, que eu dormi dentro da van, depois os caras dormindo dentro, dentro da casa que a gente ia dormir, no outro dia a gente ia tocar com Madrid. E tava um clima, tipo, nem sabendo se a banda ia continuar. Foi escroto. Foi uma uma tensão muito feia, física, psicológica. Todos os jeitos, saca? E e, e, assim, foi horrível. Mas hoje a gente dá risada disso. Mas no dia foi, caralho. Não acredito que eu tô passando por isso aqui. Tipo, vou voltar pro Brasil falando que a banda acabou. Porque a gente ficou bêbado e brigou. (risos) ia ser é muito trash isso meu. mas no fim das notas, a gente conseguiu ficar de boa, e fez os shows e voltou e deu tudo certo <risos> Então, na segunda turnê também Teve um dia no primeiro show Acabou o show O, o Manu e o Thiago Tiveram um leve bate-boca lá, mas de leve mas O Thiago tava muito bêbado também E chegou no lugar que a gente tava E não, vou fumar um cigarro ali na janela Só que a gente tava no quinto andar será um prédio, Ele sentou pendurado na janela Bêbado, meio que já pulou no pescoço Do cara, velho, volta pra dentro Pelo amor de Deus, né Primeiro dia o guitarrista morre porque caiu do quinto andar Aí acontece esse tipo de coisa mas. G- ó, tá, tá vendo crianças ah. quando você sair é. de turnê em qualquer
0: país do mundo não encha uma cara antes de brigar brigue sobra
1: ah, é, pelo amor de Deus cara não e eu vi imaginando vi imaginando deu deu... tudo certo aí tem assim, que né cara eu cheguei eu teve, teve um dia que eu tava dormindo na van e a gente entrou na na Itália eu achei que a gente tava na Espanha meu espanhol é péssimo mas eu falei pelo menos um suco de laranja eu consigo pedir num posto a gente parou num posto pra... Comer alguma coisa, e eu tô lá, naranja, naranja, falando pra mulher, e a mulher não entendendo porra nenhuma. Eu falava, não é possível, cara. Eu só tô falando o nome da fruta, ela não me entende. Aí vieram me avisar que a gente tava na Itália, a gente não tava na Espanha. Fala espanhol, é essa? É, é ali do lado, né? Afinal de contas, o que,
0: que, são, o que, que é Itália? O que, que é Espanha? O que é uma cerveja? Uma pinga mais, né?
1: Cara, é, você nem vê, sabe? Você, tipo assim, você tá viajando, você começa a viajar é tanto dinheiro diferente, toda hora é um lugar diferente, além diferente que você, você vai dar um bug mesmo, sério. Você não é, eu
0: imagino, afinal de contas você não tem tempo de apreciar o país você já faz show, já tem que pacotar as coisas ah, não nada.
1: É. muita gente me pergunta pô, você foi na Suíça? Cara, fui cheguei, fui no hotel dormi, passei o som, toquei dormi de novo, acordei e fui embora da Suíça assim, a visita à Suíça, é isso ao máximo a gente passou num posto de conveniência e comprou um chocolate suíço pra trazer, pra falar que foi na Suíça e uma cerveja, né? É, e uma uma cervejinha suíça que, apesar de que lá na Suíça, bom Deus, é a vodka, cerveja. É mesmo? Eu nunca tinha visto eu eu falar, cara. Vermelha, cara. Um me deram uma vodka vermelha lá, que meu amigo, o que que era aquilo? Olha,
0: isso é uma coisa que eu não imaginava. Poxa, do... vodka vermelha, acho que quando meu irmão vier pro Brasil de novo, eu vou ver se ele, se ele me Traz suba aí do meio da bagagem,
1: é, cara. Mas a que vale a pena, cara, que ela era... Não lembro maiores detalhes, mas ela era boa.
0: <risos>
1: é, porque depois já ficou bêbado, né? Ah, é, não, aí né. Não lembro é, da cor dela. Não, não, não veja bem,
0: mas o que, que é uma vodka pra quem toma umas pingas que nem vocês tomam aí no, em Minas?
1: Ah, mas a, a vodka ela era pesada, cara, era bem mais forte. Era uma coisa do tipo de sei lá quantos por cento de álcool, mas tipo 60, sabe? Coisa muito... Caralho! Caralho! <risos> você põe no carro e o carro sai andando é, na verdade você tem que compartilhar
0: um pouquinho o carro um pouquinho com você né? o carro faz um quilômetro, você faz um metro e cai (risos) tá certo o carro vai mais longe é verdade, o carro problema é um pouquinho mais longe e agora uma coisa que eu é, queria saber com relação ao DVD, inclusive quando eu recebi até propósito para fazer entrevista ou fazer a resenha do DVD, fui, na verdade até propus que eu acho que conversar com vocês seria melhor, é, vocês fizeram um DVD então que tem um documentário que comemora o tempo de banda, os, os seus 15 anos mais o resto do tempo que a banda existe, que é o Manifesto Cerrado. É, Eu queria saber, antes, eu ia até perguntar isso antes, mas eu acho que tem uma outra coisa que é mais urgente e mais rápida. Eu olhei pra capa disso aqui e falei, caralho, essa capa aqui de DVD tá melhor do que as médias de capa nacional. E eu sei que foi o senhor que fez isso daí, não foi? Foi, foi sim Como que
1: foi conceber é, essa tá. capa, em primeiro lugar? Antes de eu perguntar sobre o conteúdo e tudo mais Pô, que, que massa que você curtiu Então, eu, eu já trabalho com arte já tem um tempo Eu formei publicidade, Trampava com isso E atualmente eu trabalho com a Incêndio Que é a, que é a minha marca, que também faz o mestre do Ganga e tal E eu tenho um bar um bar também, em Aguari Que é uma das cidades natais aí da banda Eu moro em Berlândia, e que é aqui do lado eu fico, Tem a loja em Berlândia, o bar é na Aguari, Eu fico envolvido com essas duas coisas Yes. <tries> mas sempre fui envolvido com essa parte de arte também, nunca parei com isso fiz a capa do, na trilha do homem de Bem fiz a capa do volume 3 fiz a capa do, do Ao Vivo o Opressor eu não fiz a capa, mas a parte interna tudo eu que fiz, então eu sempre fiquei envolvido com essa parte artística assim da banda, e com o DVD não foi diferente, eu que fiz, e geralmente, assim, já de um bom tempo pra cá sempre eu e o Manu, a gente troca muita ideia sobre arte, ele também dá muita ideia, assim, eu sou o que põe a mão na massa ali, mas a concepção da coisa sempre vem de nós dois ele sempre traz traz muitas coisas e nesse DVD não foi diferente essa ideia da árvore, essa árvore é uma árvore da nossa fazenda, que nosso pai tem uma fazenda em em Minas, é uma árvore de lá do do Cerradão Mineiro mesmo uma foto feita lá e aquela foto da banda em Mossoró a gente tocando no no Festival do Sol, que rolou lá no fim do ano passado e assim, a ideia foi meio disso aí essa concepção de de troca de ideias nossas mesmo e mostrar, juntar essa coisa coisa do cerradão da nossa casa com a banda na estrada, né? A banda tocando e viajando e tal, corre ao mesmo tempo com as nossas raízes aqui e aquelas, as cores também é uma coisa que a gente já usa até um tempo, questão do preto, laranjado, verde, esses tons assim sempre foram bem fortes nas cores do Ganga. Continua nesse nesse meio preto laranja dessa vez e aí por dentro vai ter mais um pôster que vai vir junto com o material, quando sair o material físico, vai ter uma pancada de fotos e tal e, e assim essa parte realmente é o que cuido, a parte de arte e merchandising é eu que faço.
0: Hum, é bom, bom saber disso, bom saber disso até, porque eu achei realmente uma capa muito bonita, eu falo assim que uma coisa que me impressiona em todas as bandas que eu venho entrevistando é como o material nacional de bandas tem melhorado muito nos últimos cinco anos mas assim, é um salto inacreditável e ver esse DVD que eu achei muito bacana isso pra mim é uma coisa muito muito foda, eu acho foda ver, isso, ver, ver, esse, ver esse tipo de trabalho com uma qualidade muito boa, ver o DVD também que eu assisti o vídeo no YouTube eu achei que assim, tá fudido é, é um tipo de coisa que me deixa bastante orgulhoso de saber que existe uma banda no Brasil e bandas no Brasil no geral que se preocupam com material de qualidade, e aí eu queria que vocês falassem como que foi para produzir esse documentário é, que que vocês, como que vocês chegaram falando, agora a gente precisa ou a gente tem que fazer um documentário para
1: registrar a nossa história até aqui é então, porque como eu te falei o, a primeira demo é de 93 então assim em 2013 já tava fazendo 20 anos só que 20 anos, assim era 20 anos, mas era desde formação, outro nome uma outra pegada e tal, né então, assim, a gente já tinha essa ideia de comemorar uma coisa já de mostrando toda essa história da banda e todo o rolê desde então mas ao mesmo tempo era uma coisa de comentar tipo, ah, é 20 anos, mas tem um, teve um hiato, teve o, essa fase de, de outro nome, tudo então acabou meio que postergando isso E surgiu a oportunidade De, de fazer, a gente conseguiu aprovar Um projeto pela, pela lei de incentivo De Araguari E foi uma fase também bem doida na banda que Foi uma fase que o Christian saiu da banda Porque teve uns problemas de saúde E o Morcego entrou E depois disso o Morcego acabou ficando Na banda para ficar com as três guitarras Então foi uma fase Muita coisa acontecendo assim saca? A gente já tava com, com um background legal Tinha feito as duas turnês na Europa e, tal, e achamos que era hora de, de fazer esse material, registrando tudo, inclusive contando um pouco de como foi essa turnê na Europa, porque na, na primeira turnê a gente até lançou um, um doczinho na época da primeira turnê só que a gente perdeu metade de todo o material que a gente filmou e fotografou na primeira turnê, de um, deu uma pane no computador do Christian, que a gente estava baixando tudo no computador dele, e deu essa pane e a gente perdeu tudo, então assim a gente lançou uma cobertura bem assim, resumida do que foi essa primeira turnê, e a segunda a gente queria fazer um, um lance mais legal. A gente levou o Ed, que é o guitarrista do Lava Divers e da Travesseiro Discos, que é quem cuida dos nossos videoclipes e materiais e tal de vídeo. A gente levou ele com a gente pra ele ficar exclusivamente para filmar e fotografar e fazer cobertura. Então a gente queria lançar um, um material legal pra suprir esse, essa falta de material da primeira e pensar, pô, vamos juntar tudo, lançar a história da banda com essa turnê na Europa e fazer um show, né? Que foi esse show que tem no DVD, que é o show na estação, que é uma estação de trem antiga, que foi restaurada, que fica no meio do caminho entre Araguari e Berlândia, que é a cidade atualmente que tem dois integrantes morando em Berlândia e quatro em Araguari. Então, assim, foi tudo meio que casou na hora legal pra fazer e, véio, vamos fazer agora e rolou. Não, e, e assim, o que eu acho bacana de
0: contar essa história é porque o Ganga, assim, vai, como o Ganga vamos considerar que tem pouco mais de 15 anos, é que teve o hiato, se você for fazer outras coisas, você entrou depois, teu irmão o único que sobrou, o único que resolveu levantar a bandeira pra frente. E tem algum momento que você gostaria, ou que você poderia destacar, que você acha que foi importante na concepção desse documentário? Alguma, algum momento, alguma fala, alguma, algum episódio ali que você acha que é legal de o público estar tá atento com relação à história?
1: Cara, acho que é assim, acho que no geral, uma banda que, que durou todo esse tempo no, no cenário de música independente nacional, sabendo a realidade, a realidade que é, é uma coisa que, assim, até um dia eu tava conversando com o Elton Tomaz e a gente, na, na estrada, não sei se foi na Europa se foi no Brasil, a gente conversando, trocando ideia e falando, cara, o que, o que é sucesso, assim muitas pessoas julgam sucesso por, sei lá, dinheiro, fama não sei o que, e acho que você tá fazendo alguma coisa, algum projeto que seja por 15 anos, 20 anos, eu acho que de alguma forma você teve um sucesso nisso, saca então eu acho que, no geral assim, o, o que que ocorre de, de uma banda independente onde todo mundo tem trabalho, tem seus serviços vive por fora, faz suas coisas e arruma um tempo para tocar e para viajar e para ficar um mês andando numa van, com um banco reto dormindo mal, sentado para tocar todo dia e tá feliz aspas. Então eu acho que a gente a ideia era mostrar um pouco do rolê em geral assim e mostrar que o que é a vida de uma banda no Brasil assim, né? o que é essa correria você passa por um monte de coisas, igual no DVD a gente tem aquela parte dos problemas de saúde que um monte de gente teve problema a questão de foto da banda, desmaiar em pé porque tava tomando remédio, não podia estar ali, mas fez um esforço de sair da outra cidade, de ir lá fazer uma sessão de foto porque tinha que mandar pra revista no outro dia e o cara cair em pé, assim, desmaiar porque tava fraco Então é, é um, são umas coisas bem, assim é realidade, né, velho, o que acontece mesmo, então eu acho que, assim, no geral o material ficou bem legal nesse sentido mostra bem o que é esse corre, além dos shows Ah não, com
0: certeza eu acho que isso não só é importante ou interessante, mas que vida de turnê eu converso muito com alguns amigos meus de banda também que eventualmente fazem turnê, é correria. E uma banda no Brasil, de tudo, é muito difícil, porque eu não digo só que é difícil por conta de tocar rock, metal e tudo mais, porque é um clichêzão que eu acho meio babaca ficar repetindo. Eu digo assim, é difícil você conseguir mostrar para o mundo que você faz um som legal, ainda mais vocês que cantam em português, porque existe também aquela coisa que as pessoas colocam e que, assim, me incomoda não sei se te incomoda, mas pelo menos me incomoda quando uma banda surge e fala, ah, não, vamos cantar em inglês porque a gente tem mais chance de conseguir alguma coisa cantando em inglês, e de repente eu começo a perceber que antes de você pensar em cantar em inglês, antes de você pensar em fazer qualquer coisa assumir uma posição de banda com maturidade, seja, seja não seja moleque quando vai montar a banda achando que é, é fácil você, vocês conseguem fazer um trampo fudido? vocês cantam em português, que é uma coisa que me deixa muito animado, porque existe um desprezamento por parte de muita gente na cena metal brasileira por conta do próprio português e vocês deram a cara pra bater e falaram ó, oh, a gente consegue fazer alguma coisa minimamente é, aceitável e muito mais do que assim, minimamente aceitável e o europeu também consegue curtir no geral, você acha que essa experiência também é importante pro pessoal na cena do Brasil perceber que dá pra fazer um som legal, um som autêntico como o de vocês, no caso sempre vai ficar aprendendo aquelas fórmulas sempre vai ficar pegando cartilinha do tipo Tipo, ah, eu tenho que fazer igual sei lá, o, o Exodus
1: pra conseguir vender lá fora? Ah, eu acho que sim, cara eu acho que isso, assim, acaba ajudando nesse sentido. O lance de cantar em português, é o que eu vejo muitas vezes é tanto a questão de, de, igual você falou, de ah, é mais fácil conseguir atingir o mercado o X ou Y, ou então também o lance de, foneticamente é mais fácil você pôr em inglês, saca? É mais fácil você cantar qualquer coisa e quem estiver ouvindo não ficar feio. Em português é, é mais difícil você compor as coisas e isso foneticamente fica legal. Então tem esse trampo também que muitas vezes acaba sendo mais fácil mesmo fazer inglês, sabe? Você escreve que o jardim tá florido em inglês fica bonito e pronto você fala. Então, assim e, e o, o, o lá de a gente chegar lá e ter uma aceitação legal cantando em português, foi é do caralho assim, chegar na Alemanha tipo, que eu não tô entendendo nada que os caras estão falando e eles não estão entendendo nada que a gente tá falando, mas a música em si fala mais alto e o cara curta, o cara vem depois trocar ideia, perguntar sobre as letras o que a gente tava falando e tal, não tem esse interesse, então eu, eu acho que até mais tem man, tem até mais interesse do que se a gente chegar a estar cantando em inglês, sacou? e quiser ser mais uma banda no meio de um milhão de bandas que, pô, é né, do Brasil, cantando na língua de vocês, vamos ver como é que é pô. acho que tem, acaba tendo um charme assim, a mais esse assim, lance do português, e pra gente foi uma coisa super natural, foi desde o começo que, que a gente sempre teve influência de vários estilos e, e teve uma influência muito grande de rap, rock, dub, essas coisas. Então, tinha as coisas do português desde o começo e não tinha como não manter, assim. A ideia sempre foi ficar no português mesmo. Ah,
0: não. Sim, sim. E, inclusive, o fato de ser em português e ser um som, assim, diferente, porque... Eu normalmente vejo banda brasileira E e, e assim, é claro que agora E é claro que o Ganga não é de agora Mas muita gente acaba descobrindo Que existe a banda agora Essas bandas mais recentes Acabam também conseguindo um lugar lá fora Justamente por fazer uma coisa mais Próxima, assim como o meu irmão, que mora lá na Alemanha, ele comenta comigo o quanto que eles valorizam bandas que cantam na língua local. Inclusive, o alemão gosta muito de música em alemão, uh, ele, mas ele também gosta de bandas que cantam... Meu irmão falou que esses tempos tinha banda que cantava em... acho que em sué, tocando por lá. E o pessoal vai loucura, porque eles valorizam quem consegue ter esse trampo. E no caso de vocês, é... como que você vê que tá sendo repercussão desse DVD, porque vocês poderiam ele de graça
1: também, o que eu acho uma atitude muito louvável. Como que tem sido a repercussão? Cara, até então tá sendo demais, assim, todas as resenhas têm falado muito bem, tanto da parte do show quanto do, do documentário em si e aquele show ele já tá, um pouco, já tá até um pouco antigo, porque acabou atrasando um pouco pra sair esse material. Aquele show foi gravado já tem quase dois anos, então ele já é um show que assim, ó, tem música que a gente já tá até tá tocando um pouco diferente, assim, mas todo mundo falou muito bem, cara desde os amigos que assistiram até o pessoal de, de revistas de sites e fizeram resenhas e tudo mais, todo mundo falou que tá bem dinâmico assim, que tá um negócio legal de assistir, que era a nossa ideia a gente queria fazer um negócio bem fácil de assistir mesmo, de, de dinâmica e pra galera dar risada e ao mesmo tempo conhecer sobre a banda e ver as coisas e tal então tá sendo um retorno bem legal, a gente decidiu lançar na net porque não adianta, atualmente a galera gosta acaba assistindo mesmo, é pelo computador assim, acho que hoje em dia é até meio raro quem tem um aparelho de DVD em casa mas a gente sempre prezou pelo lance do, do físico, de ter o material e material físico, ter coisas a mais ter uns bônus, vem com pôster, vem com brinde, não sei o que então a gente vai continuar com a ideia de lançar físico esse físico deve estar saindo em torno de um mês, um mês máximo mês e meio, mas quem não tiver esse material, é só acessar youtube.com.br o que tem lá todo o esse material pra assistir aí. É, inclusive eu vou até colocar os links aqui
0: na postagem para o pessoal poder acompanhar, para o pessoal poder assistir também. Eu confesso que eu não assisti o show porque eu me incomodo muito de não assistir na televisão. É, de verdade, eu gosto muito de ter o DVDzinho, de ir lá assistir na televisão. esparramo no sofá, abro uma cerveja. Quer dizer, agora nem tanto porque eu não tô podendo beber por conta de uns, de uns remédios que eu tô tomando, mas eu faço isso porque me é mais confortável mas na hora que eu bati, fui ver, vou ver o documentário pelo menos, né, porque o documentário eu pego lá, vou, abro o meu tablet olho. e olho, e o documentário ele tá muito bom, eu, eu, eu falo assim que ele tá muito bom, muito bom, muito bom mesmo uma qualidade, assim, impressionante e, amiguinho, se você não assistiu o documentário do Ganga ainda vai ter, pare de escutar esse podcast agora, vai assistir depois você volta pra cá pra gente continuar a entrevista porque tá muito
1: bom, eu recomendo tá muito bom mesmo. Valeu isso aí, grande mérito pro Manu e pro Ed, que foram os dois que ficaram mais à frente dessa parte da edição, todo o planejamento desse DVD, de coletar material e tal. Os dois fizeram um trampo muito massa e a gente só tem a agradecer. E uma coisa, como
0: que você, hoje, enxerga a cena das bandas aí de Minas Gerais, porque Minas Gerais sempre foi um estado, pelo menos durante muito tempo, um estado mitológico, de onde veio torcendo as grandes bandas nacionais, incluindo o... aí eu não vou querer entrar em polêmica, mas enfim, do malfadado sepultura, que tem o pessoal que vai falar muita merda, tem o pessoal que vai falar, ah, vai adorar, e eu prefiro dizer que veio de lá, pronto. Como tem sido a cena aí em Minas? O, o que que tem acontecido nesses últimos tempos por aí? Cara,
1: Minas é um estado muito grande, né? Então assim, acaba tendo várias cenas dentro de Minas digamos assim, porque a própria cena de BH e região, pra gente é bem longe, a gente tá muito longe de lá, então assim, a gente tá no Triângulo Mineiro, que é tem uma cena aqui que é totalmente é a par do que rola em BH então, a gente acaba tá mais perto de São Paulo de Ribeirão, de cidades do tipo que de BH, mas aqui no, no Triângulo, cara, atualmente tá com uma cena bem legal, tem muitas bandas lançando material, além do Gangue que vai lançar esse ano ainda, teve o Lava Divers lançou agora uma banda daqui que tem e Jaraguari, o Porcas Borboletas lançou um disco agora recentemente também. Tem o Sik, que é uma banda daqui, instrumental, tá lançando um disco esse mês. Sabe, tem uma, um monte de banda lançando material. Tem uma galera daqui fazendo shows. Tem a Incêndio, que, que é uma marca que acaba ajudando nesse rolê. Tem festivais rolando. Então, acho que, assim, tá numa fase bem legal a região. Tem desde festivais grandes, como tem o vai rolar ano, já rolou. Tem o Mineiro Beat, que, que começou agora também e foi bem legal a primeira edição, que é um festival maior. E junto com eles tem um pessoal do Sena Cerrado que é um pessoal aqui de Berlândia também que faz os shows menores e mais independente e tal então a coisa tá rolando saca? eu acho que assim falar que poderia ser melhor sempre poderia ser melhor sempre tem coisas pra melhorar mas eu acho que tá tendo espaço assim tá tendo alguns lugares pra tocar Ainda tem aquele lance de, de, de o cover predomina, né? Mas tem rolado alguns shows e, e eu acho que assim, já, já foi pior, sabe? Acho que Já foi pior e não tá das, dos piores, né? É, e é legal você falar que
0: essa coisa de estar tá mais próximo aqui em São Paulo, até porque eu também tenho uma amiga que mora em Uberlândia, inclusive faz muito tempo que eu corpo porque eu prometo que eu vou visitar ela e acaba nunca dando tempo, seja porque eu ou tenho coisa pra fazer, ou ela tem coisa pra fazer, e ela sempre me contou isso daí de que Uberlândia tá mais pra São Paulo Paulo do que para Minas, inclusive em jeitos, né, em formas de, de coisas que acontecem aí e, e eu acho legal ouvir isso daí também que tá mais próximo de São Paulo e já que você mencionou essa parte do cover, você acha que tá mudando essa cultura de o pessoal começar a valorizar um pouco mais som autoral? Eu percebo muito aqui em São Paulo que bandas autorais estão tendo um pouco mais de espaço, não é o um espaço ideal pelo menos eu acho que ainda é muito pouco o dono de casa ainda tá muito covarde de apostar em som autoral, até porque um som autoral parece que, é, que tem aquele medo de ah, a pessoa não vai vir no meu bar porque vai ter banda de som novo sendo que eu fico, pe, fico pensando mas o bar não se garante sozinho? não tem sua clientela fixa alguma coisa do tipo? por que eu pergunto isso? porque eu tava conversando acho que semana passada com meu irmão eu tinha acabado de ir num show lá numa, numa na verdade casa dele lá em Magdeburgo ele fala que o pessoal lá adora show autoral mas que a cena também passou por umas alterações depois de um tempo. Como que você sente essa coisa do cover? Você acha que tá melhorando? Você acha que tá na mesma? Você acha que vocês estão tendo que bater de frente pra poder fazer o coisa acontecer? Como que vocês acham que tá acontecendo isso aí?
1: Cara, eu acho que melhorou. Assim, melhorou, tá melhorando aos poucos, mas ainda é a cultura do cover. Porque, como eu te falei, eu sou que eu sou de Araguari, eu moro em Berlândia, que é uma cidade que já é maior e tal, mas sou de Araguari e lá eu tenho um bar, lá um pubzinho que chama Vitrola, que sempre rola banda, fim de semana e tal. O bar já tá fazendo seis anos. No começo, a gente levou muita banda de som próprio, saca? Tipo assim, levava banda de som próprio pra tocar sexta, sábado. E o pessoal chegava, tipo assim, muita gente chegava na, na portaria e falava assim, o que que a banda de hoje toca? Que era a pergunta. E essa pergunta é feita até hoje. Tipo assim, muita gente não quer saber que banda vai tocar. Quer saber o que que a banda toca. Então, tipo, você fala que é som próprio, a pessoa tipo, fica perdida e, e perde o seu interesse, infelizmente. Agora você fala que ah, a banda toca rock nacional. Legião, Paralamas, Skank, blá, blá, blá. Ou então toca classic rock, toca Beatles, Rolling Stones, Led, blá, blá, Aí você nota o bar. Mas você fala, toca o som próprio, muita gente não tem esse interesse, tá? O cara quer sair, quer cantar o que vai tocar, quer ficar bem curtindo o som e conhecer o que tá rolando. Então, pra gente aqui, que é o interior, querendo ou não, o Bernardo aqui é maior, mas ainda é interior, a gente vê muito isso. Então, assim, no Vitrola, particularmente, é uma coisa que a gente faz uma vez por mês, som próprio, e os outros dias todos, cover e você colocar três bandas de som próprio pra dar 100 pessoas e no outro dia você coloca um cover de X de qualquer banda e dá 250 então essa cultura ainda é muito forte, tanto lá quanto aqui em Berlândia, mas ao mesmo tempo tem aumentado esse espaço pra som próprio tanto algumas casas têm aberto esse espaço, quanto as pessoas têm aumentado um pouco esse interesse nisso, de, de, de matar essa curiosidade de sair, tipo assim, eu vou ver uma banda que eu não, não tipo assim, a som próprio eu não sei o que é e vou lá ver. Muito muito com a internet também que ajudou, né? Que hoje em dia, você vem quem vai tocar no lugar você já entra no YouTube, vê um vídeo vê o, ouve o disco da banda no Spotify, fica sabendo como é que é o som e você vai sabendo o que, que é. Mas mesmo assim tem melhorado. Eu acho que melhorou um pouco mas o cover ainda impera. Pelo menos aqui ainda impera, sabe? É, e não só aí. Aqui em
0: São Paulo tem um amigo meu que ele é tá de uma banda de post inclusive, que ele montou um espaço no estúdio dele justamente pra trazer banda de som pra eu nunca trouxe cover. Ele falou que ele se recusa a trazer cover, mas é outra situação. Ele não abre aquele lounge todo dia. Ele, aquele lounge é um espaço à parte que de vez em quando ele organiza alguma coisa. para quem tem bar precisa ganhar uns trocos ali, é complicado. E, e aliás, e como que surgiu essa coisa de montar um boteco lá? De onde que você de, de, que trouxe
1: aquela ideia de que eu vou botar alguma coisa e eu não vou beber tudo sozinho? É, pois é, foi assim um. Era uma coisa que eu já eu tinha vontade já tinha passado na minha cabeça, mas não tinha plano nenhum abrir um bar, só que a vida te vai levar para umas coisas que às vezes você não espera. E eu tinha acabado de chegar da Austrália, eu fiquei um ano morando fora, cheguei, tava morando em Berlândia, tava com uma empresa aqui de, de criação, com mais dois amigos e tava trampando tudo e meu pai sofreu um acidente que na época minha mãe tava sozinha só moravam os dois e ele teve um acidente, foi uma coisa meio punk e tava requerendo muitos cuidados e eu voltei pra ajudar ela basicamente, assim, eu meio que abandonei as coisas que eu tinha aqui e voltei e falei vou para Guari", pra ficar com ela um tempo pra ajudar nessa fase, e eu voltei pra lá meio que sem saber o que eu ia fazer, eu trampava a publicidade lá, era um mercado muito pequeno muito restrito e eu não tava muito de entrar naquilo lá e eu fiquei cara o que, que eu vou fazer que eu vou fazer nessa época eu retomei a incêndio que eu já tinha que era uma, um selo que eu tinha uma distribuidora de, de material independente e tal que tava com ela desde 2004 quando eu fui para fora em 2007 ela deu uma uma parada assim eu tava tinha mais dois amigos que eram comigo Eles saíram tal o negócio ficou meio parado e nessa época em 2010 que foi quando eu voltei para Guarí eu retomei a incêndio porque eu falei pô é a única coisa que eu me vejo fazendo é isso voltei com a incêndio aí fiz um festival com outro brother de lá, que nesse lugar onde é o nosso bar hoje, que era um outro bar na época. A gente fez esse festival, deu, deu super certo, assim, foi massa. Foram dois finais de semana, inclusive o Ganga tocou e tal. E foi super massa, assim, passou um mês, um mês e meio, se e lá, vocês não querem ponto lá, não, fazer um bar pra vocês? A gente, ué, véio, bora fazer um bar? Bora. Juntou os dois com mais um outro amigo, três amigos, vamos fazer um bar. Ninguém nunca teve bar na vida, em um mês a gente vai abrir um bar. E abre uma Vitrola e tá lá, tem vai fazer seis anos já. Agora eu sou dono de bar e dono de loja. Aí tem a uma loja em Berlândia e o bar é na Guari, uma ponte, ponte aérea aí as duas cidades. Ponte aérea é nada, né? Ponte... Bom, <risos> é. é. você vai pegar um jatinho, né? Deve estar dando tanto dinheiro que tá? você vai de jatinho, é. né? Não, dá pra ir quase de bike, é bem perto. É bem... <risos>
0: Não, eu... rapaz eu, 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 eu acho interessante porque todas as pessoas que eu já entrevistei que, pra, que tem essas profissões paralelas à música, acho que é a primeira vez que eu vejo alguém que é dono de comércio e de, e de produtora ao mesmo tempo é, é, você, provavelmente seu tempo deve ser contado, tipo, você deve falar ah, pra eu cagar eu tenho que marcar assim das nove até as nove e meia, se eu passar disso daqui eu Cara, não faço é, outras é. coisas desse jeito, se passar disso tem
1: que sair de fralda, porque é mais... <risos> Ha, <laughs> ha, barulha né? Mas é, o rolê é igual, tipo, segunda-feira, acordo, vou pra loja, saio da loja, aí vou para Guarim, ensaiar, volto pra Uberlândia, abro a loja, aí igual amanhã vou para Guarim cedo, trampo no bar lá sexta, sábado, volto domingo, loja durante a semana, fico nesse aí. Mas assim, é aquele esquema, cara, quando você acha uma coisa que você gosta de fazer, você não tem mais que trabalhar, né? Tá lá e fazer a coisa acontecer, mas não é mais aquele trabalho, de Tipo, quando eu mexer com o bar, assim, pra mim é, é um prazerzão. Eu gosto, eu tô com meus amigos amigos. Graças a Deus não é um bar que a gente tem que colocar vários estilos de música que eu não gosto, que eu, saca, pensando só em dinheiro e tudo mais, e num ambiente que eu não curto, eu tô num ambiente com, só com pessoa que eu gosto, ouvindo música que eu gosto. Então, assim, eu, eu curto. Atualmente eu curto a vida que eu tô levando.
0: É, né? eu acho assim, admirável. Eu realmente admiro muito quem consegue fazer isso, porque não tá fácil, né, meu, você conseguir trabalhar no Brasil, e ainda mais trabalhar com que se gosta. Aliás, não só no Brasil, sempre parte da ideia de que você tem que ser muito abençoado na tua vida entenda abençoado sem conotação religiosa nenhuma, porque isso daí eu acho bobagem também mas pensa que você tem que ser muito, muito agraciado, abençoado para você conseguir trabalhar com alguma coisa que você realmente gosta e você não sentir que aquilo tá te acabando aos poucos porque você trabalha com muito mais fôlego muito mais força, aquelas 8 horas de trabalho, aquelas
1: 10 horas de trabalho não é, é parte do que você de você como pessoa, sabe? É, exatamente. E assim, e você conseguir se manter, né, cara? Porque às vezes, assim, você consegue trabalhar com o que você gosta, mas você não se mantém, você não vive bem, tipo assim. E vive bem, que eu falo, não é luxo nenhum, sacou? É ter uma condição de vida legal. E, e aí é nessas horas que, que surge isso, da galera que faz o que gosta por hobby e faz o que não gosta porque é o que paga suas contas. Então, assim, é, é, é uma coisa difícil. Como, Sei lá, eu acho que eu dei sorte eu conhece muitas pessoas que trabalham com o que não gosta e no horário livre faz o que gosta. Sabe? É, o que a gente não pode, que eu,
0: gente não, eu não, não condeno porque a gente tem que sobreviver em primeiro lugar. Ainda bem que eu, que eu posso me dar o luxo de dizer que eu trabalho com o que eu gosto, que eu dou aula, né, sou professor. Não é a melhor profissão do mundo para muita gente, mas não é algo que eu desgosto, tipo, pelo contrário. Só que a gente sabe o quanto que você trabalhar com o que você gosta nem sempre é aquilo que vai te encher de grana, mas se a gente que tudo no mundo é
1: grana a gente adoece e morre é, cara. e pô, assim, do me... acho que do mesmo jeito que pra gente é sair e pegar um carro cheio de equipamento e tocar numa cidade, é pro cara que e vai correr no fim de semana, sacou? É um hobby que é uma hora que a gente vai ter prazer total e curtir isso e assim a maioria das bandas vivem isso nesse horário, né? Tipo assim, aquele horário de fim de semana de, de, de feriado, sei lá de época de show e tem a sua vida normal digamos assim, durante a semana Trânsito, e eu tenho conseguido. É, conseguido meio que juntar as coisas que eu acabo com a loja, é uma loja de rock and roll, é merchandise de banda, é coisas envolvidas com esse, com esse mundo, assim, digamos assim. Então, conseguir não estar tá dentro do escritório fazendo o que eu não gosto e, sei lá, tendo que colocar uma gravata e terno, para mim é pô, acordo feliz todo dia. <risos> Ah cara, você resume muito bem o porquê que eu também dou aulas,
0: porque por mais que tenha aluno que me torre o saco, eu não tô tendo que responder pra um chefe gritando na minha orelha eu tenho que estar engravatado, eu posso ser do jeito que eu quero
1: é é algo que é libertador, por incrível que pareça. É demais, cara, é demais e assim, isso é é mostrar a qualidade no que você faz, independente de de roupa que você veste de música que você ouve, de tamanho do seu cabelo, de qualquer coisa, né cara é exato, exato. As pessoas não vão te julgar ali
0: porque você tem cabelão comprido, porque você vai com um jeitão que o pessoal acha que você é do capeta. As pessoas sabem que você tá ali porque você é profissional, porque você é bom. E no teu caso, ainda que você não só é profissional, é bom, mas você é dono e tem que manter aquilo ali como dono, que é
1: muito mais trabalhoso. Exatamente. Aí, é, aí eu até falo que eu brincava com a minha mãe quando ela ficava tipo: pai, ah, mas esse tanto de tatuagem, esse brinco, sempre tem aquela coisa de ah, você não vai conseguir e eu brincava com ela e falava Mãe, isso aí vai ser um incentivo pra eu ser melhor ainda no que eu faço, porque se tem gente que, que vai escolher o cara não tatuado, então eu tenho que ser melhor ainda pra eu conseguir me sobressair e, mas acho que assim, atualmente já tá uma coisa muito de boa isso, questão de tatu drink. ainda rola esse conceito pouco, mas já melhorou bastante, já. mas acaba sentido. Sim, 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 sim e uma coisa, cara, o que, que você anda
0: escutando nesses últimos tempos o que, que você recomenda pro nosso ouvinte que você tem
1: escutado nos últimos tempos. Putz, cara, eu assim, eu sou um cara que sempre sei lá, 80% do que eu tô ouvindo é anos 90, eu sou fissurado com os anos 90, eu acho bom demais tem muita coisa boa, mas putz, eu sempre tô ouvindo, ao mesmo tempo que eu vi nas mesmas coisas, eu não sou muito de ficar baixando, trocentas as coisas e conhecendo todos os discos novos e tal mas, pra falar de coisa nova o Gojira novo, eu tô fissurado naquele disco, Magma que eu acho ele fantástico, cara, eu ouvi muito, que é uma, banda, é, é uma banda que até eu não era tão fã, assim, achava legal, mas nunca tinha me pegado. Nesse último disco, eu acho que eles deram uma mudada, tem umas músicas, os vocais diferentes, umas coisas bem assim, saindo um pouco do, do, do padrão que eles tinham firmado. Eu, eu achei do caralho, acho que bom indic demais. É, cara, que mais deixa eu ver, assim, algo que esteja ouvindo, pois, aí tipo assim eu escuto Wise, Bad as bandas de, de hardcore, e sempre escuto isso nunca paro de ouvir Rance de coisas do tipo é uma coisa que é uma influência muito grande pra mim o, o Sepultura, o último eu gostei bastante também, cara que é o, eu acho que depois dessa fase com o Derek, pra mim eu acho que foi o disco mais legal, apesar de eu gostar de outros eu não sou do, da turma que fala que ah, o Sepultura ficou uma bosta e a banda acabou mas eu achei caralho, até porque tem o Eloy, o Eloy é um monstro da batera, né, cara? Então, fez uma diferença muito grande, o cara tá na banda. Achei um disco bom também. É... O que mais? Deixa eu ver. Pô, tava ouvindo muito Tool também, esse... Deus Pô, cara. cara, agora você pegou pesado, cara. Tu eu acho do caralho, meu. É, foda, pois é. é. então é uma banda também que eu tinha meio que ficado um tempo sem ouvir, assim, de. Sabe que as bandas passam um tempo, eu tenho um disco deles, mas sei lá, tava um tempo sem ouvir. E de uns tempos pra cá eu me lembrei do Tu e tava fissurado, vindo direto, assim, quase todinho vendo Tu. Mas não dá é pra não ficar que... fissurado no Tu, cara.
0: Porra. Bicho, você pode ficar 10 anos sem escutar tu. Você escuta de novo é, continua genial.
1: É, sempre bom. Sempre bom. O Mastodon novo também achei muito bom. Que é uma banda que eu gosto pra caramba. E gostei bastante desse último deles aí. Que é... Cara, fora isso... Sei lá. Skin dread também é uma banda que eu gosto bastante. Que já é uma banda que vai pra outra vertente. Que é uma mistura de raga, metal, com rock. Assim, é um lance mais, mais radão Mas é uma banda inglesa que eu gosto pra caralho. Sempre tô ouvindo. E... Pô e igual eu te falei aí, se eu vou ficar falando que eu tô ouvindo mesmo assim, eu vou voltar só em nos 90, cara eu vou ficar em <risos> Treleva Treleva nos 90 saca Gallows também, cara é uma banda beleza que lançou um disco assim, eles estão tão estão ainda mas eles têm um disco que é o Grey Britain que se não me engano é 2013 será 2014 algo do tipo que é uma banda que tinha eu gosto muito de punk rock tinha muito tempo que eu não, não sacava uma banda assim que eu falava velho, isso me deu uma ideia de tipo o que é um punk atual sem querer copiar punk velho e continuando sendo uma coisa punk, saca? E foi essa banda aqui, que foi uma das poucas bandas atuais que eu senti isso, que é o Gallows. Bom, vamos então, saber banda... disso, porque eu também tô na que mesma. Disco, demais, cara, essa banda. Esse, disco, esse, disco Britain, esse disco Grey Britain ele é foda, aquele sotacão coque-esparrido ali em inglês as bases simples, digamos assim, e, ao mesmo tempo tem um peso sabe, é uma coisa atual assim, tem um lance moderno, mas é cruzão, eu, eu acho do caralho, é uma banda que eu é indico demais. Até porque
0: eu mesmo mesmo, de uns tempos pra cá, comecei a escutar muita coisa desses hardcore, grandcore, mais mais underground, inclusive, fiquei super feliz de descobrir que uma banda aqui do Brasil o Death Kids assinou com o pessoal lá fora, que é uma banda do caralho também. É demais,
1: Death Kids é da é. hora.
0: Puta, Death Kids é fantástico. Eu descobri que ele, quando eu descobri que os caras foram pra uma gravadora lá na Neurot Records, eu fiquei feliz pra caramba porque, bicho, é, é, é que nem o caso do Gang, eu vejo, quando eu vejo uma banda como o Death é, Kids é muito... fazer sucesso, eu falo, cara, Brasil tá começando a sair daquele ranço de só fazer a mesma coisa Tá lançando uns caras muito foda
1: É, muitas vezes a galera de fora dá até mais valor do que a daqui, né, velho? Aí depois que lá fora eles dão valor, o povo daqui começa a dar mais valor É, eu, você sentiu isso com o Ganga em algum momento? Ou
0: é, o pessoal já, já curtiu pra caralho antes do, do Europeu descobrir que vocês existiam?
1: Não, o lance da. da a, tipo assim, a ida na Europa acaba gerando um, um, tipo assim, uma divulgação muito grande, saca? Porque o lance, tipo, você falar, é uma banda que fez uma turnê na Europa, querendo ou não, acaba impressionando aqui. Então a gente viu muito isso de, tipo de, assim, veículos que às vezes não davam espaço pra banda pelo estilo de sono, por tudo, que passaram a dar espaço porque, não, foi na Europa. é uma coisa tipo, ah, foi na Europa, tocou em, na Alemanha, tocou não sei onde. E. É aquela coisa, né, velho? Santo de casa não faz milagre tipo assim, o povo lá fora te dá valor aí as pessoas daqui falam ó, então vamos ver, deve ter alguma coisa boa ali então a gente, realmente a gente vive isso e o que a gente pode
0: esperar pro futuro do Ganga? Você tinha comentado também que vai ter CD novo o que, que, que vocês estão planejando pra depois?
1: Sim, atualmente a gente tá furnado em ensaios, composição, assim, a gente até tava um tempo sem tocar, justamente pra ficar só ensaiando, compondo, compondo. Agora a gente tá com alguns shows pela frente, daqui a duas semanas a gente toca no Goiânia Nós, em Goiânia. Depois a gente faz Araxá Faz Berlândia, tem alguns shows Mas continuando focado no disco novo A gente provavelmente entra em estúdio no, no Talvez em fim de setembro Algo assim Que vai ser em Goiânia novamente, no Rock Lab E aí gravar, finalizar essas músicas Vai ser o primeiro disco com as três guitarras Então a gente está dando uma assim, tá tendo uma atenção bem especial Com isso, a gente faz muito ensaio Que é só instrumental, só corda Para realmente casar as coisas E, e juntar tudo mesmo Pra ficar uma posição de coisa bem legal. E, e pela frente é isso, cara. Enquanto isso, saiu o físico do DVD, né? Que a gente vai estar tá divulgando. Vão ter esses shows. E depois é gravar, pegar a estrada e tá, tal pra correria. É, eu espero vê-los logo em São
0: Paulo, porque deve ser muito bom o show do Gang. Eu vi, eu vi por alguns vídeos aqui
1: ali. Deve ser foda pra caralho, eu... Pô, que massa, cara. A gente espera demais voltar aí. A última vez que a gente passou em São Paulo foi abrindo pro Coroner. Foi na Clash, foi do muito massa mesmo, e esperamos voltar em breve aí. Eu espero que volte em breve
0: sim, porque... É uma banda que eu tenho muita vontade de ver ao vivo. É, como eu falei, depois que eu ouvi o disco, depois que eu li o livretinho, vi uns shows aqui esparso pela internet, eu falo é uma das bandas nacionais que eu preciso um dia ver. Aliás, tem um conjunto seleto de bandas que eu falo que eu preciso ver. Um deles é o Ganga, o segundo é o Gangrena Gasosa, que é oh, outro. Inclusive, se tocasse os dois juntos seria melhor ainda, porque ia, eu acho que
1: ia voltar sem pescoço, porque ia ser fudido, ia ser oh, A gente tocou junto com o Gangrena no... teve uma edição do... Sem roll em Varginha que a gente tocou e teve gangrena também Gangrena
0: é do caralho não, não, é, e, e são duas bandas que eu tenho uma puta vontade De ver ao vivo, porque eu, eu fico imaginando o Ganga Até pelo compromisso e pela Forma como vocês lidam com a música é, Não é Assim, não que eu desgosto de botas Bandas nacionais, até porque tem muita gente Legal, mas eu sinto que com vocês E com o pessoal do Gangrena, existe uma Coisa muito mais autêntica Nesse contato de como vocês lidam Com a questão de música Essa coisa de, talvez também pela língua portuguesa Portuguesa, que eu acho que a língua portuguesa me atrai mais nesse sentido, justamente não só pelo lar de exoticidade, mas porque, caralho, é, é tão difícil alguém conseguir fazer algo legal na nossa língua e quando consegue, eu acho muito bacana. Então, eu tenho essa vontade de ver vocês... Gangrena aqui em São Paulo. Gangrena tem que vai vir daqui a é pouco pra São Paulo, e eu vou dar um jeito de ir, nem que eu tenha que é, ficar um tempão fora rua, não sei quando que vai acabar o show, mas eu
1: também são duas bandas que eu tenho muita vontade de ver ao vivo, porque são do, ca... do caralho, são foda. Ó, oh, que massa, esperando demais tocar em breve, tomara com o CD novo aí a gente apareça de novo. É, e eu espero ouvir também em breve esse CD novo, porque eu já gostei bastante do
0: Opressor, eu acho que o Opressor já dá um salto muito grande, agora que vocês estão com uma formação mais
1: alinhadinha, por assim dizer, deve estar tá ficando bem legal. Cara, tá bem massa, assim, acho que assim como os outros discos, tá aquela coisa de não querer fazer algo igual ao que já foi feito, saca? Tentando sempre dar um passo além, trazendo novas influências e tudo mais, mas com a mesma veia do Ganga, que é essa fusão aí de trash, de e um pouco de doideira no meio. Que, que pra mim é, é, é o mais legal da banda, essa doideira
0: que me, foi, me fez gostar muito do Ganga, de uma maneira assim. por que eu escutado muito antes do ao vivo e, e assim, é, infelizmente nosso tempo tá acabando galerinha, eu posso dizer que foi um prazer imensurável, Marco, conversar contigo foi muito legal, daria pra estender por muito mais tempo essa entrevista mas é da hora da gente fazer os encerramentos e que recado é um que você deixa pro nosso ouvinte?
1: Pô cara, primeiramente só temos a agradecer aí pelo espaço, é do caralho ver pessoas que te dando espaço pras bandas independentes, valeu mesmo brigadão, um salve pra todo mundo que tava ouvindo aí, que curtiu, que vai ouvir depois e quem quiser saber mais sobre o Ganga é só acessar aí o ganga.com.br e Instagram, Facebook também, a gente tá em todas essas mídias aí, essas redes sociais, youtube.com o Ganga MG lá tem os vídeos, os clipes, shows e tal, e é isso aí, logo logo tá saindo esse DVD, o, o físico né, pra quem quiser adquirir, pode entrar no site da Incêndio, que é incendioshop.com.br e logo mais tem CD novo e o Ganga na Estrada na Novamente e é isso, valeu demais. E eu também quero dizer que todos os links de
0: contato, tudo que vocês precisarem da banda vai estar aqui embaixo na descrição do post, então se você baixa no iTunes esse podcast dá um view pra gente e acessa o site também eu quero dizer que as portas aqui do Groundcast vão estar sempre abertas pro Ganga quando tiverem algum lançamento de alguma coisa, eu acho que dar espaço pra banda não só é algo essencial, mas é necessário porque as bandas nacionais, elas têm muito o que dizer e eu acho que muitas vezes o espaço que dão e a forma como dão para essas bandas falarem acaba sendo muito pequeno. E é claro que a gente pode, que, que o podcast é isso aí. A gente pode conversar sobre bandas, sobre trabalho, sobre tomar umas cachaça, tomar umas vodka vermelha e ficar bem louco. Obrigada, <risos> Dmiravan. É, vai brigar dormir na van. Inclu- inclusive, eu só espero que algum dia vocês também lançam lancem a própria cachaça, porque se lançar eu vou querer uma, mesmo eu não gostando de cachaça, porque afinal de contas <risos> Pô, seria uma boa, a gente, a gente tava vendo de lançar a serva, mas a cachaça
1: seria melhor ainda.
0: Não, cerveja com certeza eu iria querer, cerveja porque a cerveja não se recusa, por favor inclusive tem pique de banda que tava devendo cerveja, e daí que ficou de mandar, tem o um pessoal que falou que manda uma cerveja numa banda aí de, aqui de São Paulo que ficou de mandar uma cerveja e não mandou até agora, faz um ano já isso acho que a cerveja até venceu mas é, é isso aí galerinha, a gente vai ficando por aqui porque já tá ficando mais longo do que deveria o programa, se você gostou desse programa, vai lá no iTunes e dá um, uma nota 5 pra gente, porque isso ajuda a gente muito visitem o site do Ganga compre o Bershão da banda, porque isso ajuda a banda também, afinal de contas nesse mundo onde as pessoas vem, tem tudo via streaming,
1: você perde um pouco de contato com a banda no site do Ganga, podemos encontrar também camisetas? Sim, sim. é Todo merch tá no site da Incêndio, que é isso que eu passei, incendioshop.com.br. Lá tem CD, camiseta, boné. Todo merch da banda tá à venda lá. Moletom. Então, compra o merch da banda. Vão aos shows. Porque as bandas, pelo menos, precisam saber que você existe. O gangue precisa saber que você também existe, que você também gosta deles. Exato. Isso é muito importante, galera. Vá shows, compre material de banda independente, apoie a cena, leia fanzines. A- Acesse sites independentes, tome cachaça Esse... de origem duvidosa.
0: Ouça podcasts. Ouça podcasts também. E é isso aí, gente. Um grande abraço para todo mundo. E nos vemos na semana que vem.